0: 各位投资者朋友，大家好，欢迎来到我们的直播。您现在收看的是博时基金周一看一周。那么每周一的早上九点到九点半，在开拍之前呢，我们都会跟大家来回顾一下上周的市场，并且展望一下未来我们的整体趋势。那么今天呢，给大家请来的是大家非常熟悉的博时基金首席市场策略分析师陈奥总，奥总跟大家打个招呼。
1: Hello， 各位朋友们，大家早上好，非常开心又在周一看一周节目哈，跟大家一起来聊聊市场。嗯
0: 。奥总，你应该知道现在大家最关心的两个板块了哈，一个是权权益市场，一个是这个债市。嗯、那么我们今天一开始呢，就跟大家来回顾一下上周的整体市场。嗯、那首先我们来先说一下权益市场吧。其实呢，从上周整体的表现来看的话，其实还整体是非常不错的。嗯、那投资者们呢，对于权益这一块，现在好像稍微有了一点信心。那我们来复盘一下上周的市场行情是怎么样的？还有就是，您觉得未来的话，权益市场整体的一个趋势会怎么走？
1: 嗯，好，谢谢小周哈。确实，上周的股市表现呢，应该说，呃，已经让大家从之前的那一种比较的慌张的状态，已经进入到了一个心中似乎比较有底的状态了。对、嗯，因为毕竟。呃，从整个市场的整体指数表现来说呢，在上周应该算是比较的稳定。嗯、那主要的宽基指数基本上都是一个略微上涨的状态。嗯、我们看到呢，沪指的话是上涨了百分之零点三二，然后创业板呢下跌了百分之零点六五。呃，重要的是我们看到很多的指标，尤其是这种成交交易的指标来讲的话呢，整个的市场每天的成交额可能都已经在万亿的一个上下，这相比两周之前应该说已经上了一个量级了。嗯、对对对，而且更重要的是什么呢？我们看到的是，呃，北向资金，嗯，那么在上周哈，全周的净流入的金额达到了三百二十二点八三亿元，嗯，那这个值哈，应该说是呃年内的一个新高，嗯，那我们知道呢，其实，在呃今年的应该是九月份到十月份之间，基本上北向资金是连续的大幅的净流出，嗯，那么也给市场造成了非常多的情绪扰动，因为虽然哈，北向资金在整个成交的这个占比中间。呃，它其实只有百分之十上下这样的一个水平，嗯、但是呢，呃。大家总喜欢把它叫做聪明资金，对，哎，所以的话呢，我们说北向资金的这种流向啊，在很多时候会影响到市场的情绪。哎，它往外走，大家就会想，哎，它为什么要往外走？嗯，是不是有什么我不知道的事情？嗯，而它往内，哎，大家就觉得那应该是不错。对，那其实呢，从这一点来讲哈，我们也可以看到另外一个指标，就是很明显的人民币对美元的这一个汇率。嗯，实际上呢，在过去的这一段时间，有明显的开始上涨的趋势。嗯所以，我们觉得北向资金的这种净流入的状态哈，也跟人民币的汇率的稳定、走强，应该还是有比较明显的这种关系的。但不管怎么样呢，我们可以看到哈，就是市场上面的这种交易的情绪，包括资金面的这种状况，都让大家的心变得更加的安定一些。就像小刘刚才说的，哎，大家可能对股市没那么。担心了，对不对？对对对对比较放心了，确实哈，因为当前市场的这一个呃政策的预期哈，已经开始逐渐的有一些改变。比如说，我们看到了呃疫情防控的新二十条，嗯，对吧？而且呢，我们也看到了对于房地产的这一个十六条的相关的措施推出来，所以让大家对于接下来的这一个呃经济的预期，应该说已经有了一个更加正面的这种转变。那么当前的市场呢，应该是从政策预期的博弈阶段哈，进入到了政策效果的一个博弈阶段。说白了就是已经有政策出来了，嗯、那到底它最后落实成什么样子，并且落实之后能够起到一个什么样的作用？最终对于实际的这些经济数据会有怎样的一个提振的作用？嗯、我觉得现在应该已经到了这一步了。嗯，所以呢，在这种情况之下哈，应该说大家可能就会发现。整体来说确实已经回暖，但是到底哪个更值得投，嗯、可能就开始觉得有点乱了。对，因为之前反正就是大家觉得好像什么都不太好，<对>那现在觉得应该会好，但是哪个更好？嗯，所以呢，在这种情况之下哈，呃，应该说整个市场的这种全面的修复行情还是值得期待的。嗯，嗯嗯，还是会往上一点点。那目前的行情呢，应该是处在这一个政策驱动的上半场，那么等到呃整个经济数据。如果出现了明显的好转跟回暖之后，嗯、那我觉得呢，呃，这个时候可能市场才会转入到，就是我们看业绩，因为整个环境没问题了嘛，嗯、对不对？对大家就开始挑业绩，然后在配置上面再去找那些更加有业绩表现的、嗯、好的这样的行业也好，包括个股也好。所以呢，我觉得哈，大家还是呃可以。在目前这个阶段，相对而言显得更加的乐观一点点吧
0: 。嗯嗯，明白。其实现在就像奥总刚才说的，是一个阶段到另一个阶段一个切换。其实之前在这个整体权益市场可能比较低迷的时刻呢，很多人还是比较看好它长期的一个表现价值的。对。然后，但是呢，呃，大家还是觉得这个时间到底说在什么时点启动，然后之后呢，可能是比较模糊，然后有一些信心的丧失吧。然后之后呢，我们看到整体的各项数据也好。好，然后还有一些政策也好，然后逐渐的慢慢变好。那目前的话，我看到，呃，周围身边的朋友也好，然后还有看那个大家对我们这个呃整体的一些留言也好，然后我会发现大家的信心正在逐步修复的这样一个阶段。那到了下一个阶段呢，其实就是刚才奥总所说的，我们可能会去投。具体的一个什么样的一个标的的这样一个选择，<对>可能我们还是要看具体的行情，然后以及各项数据，然后以及对未来的一个判断再做决定。嗯,嗯，好的。那接下来我们就说一下债市吧，这个也是最近大家非常头疼啊。我相信很多这个投资者也是买了一些，比如说像一些银行理财产品、固收基金啊等等。那最近。大家可能这个看了账户之后，就是有一种不敢相信的感觉，因为大家是觉得啊，这样的一个基金还可以这个呃回调这样子嘛，然后之后可能也也比较懵。那目前的话，大那个奥总先对整体的一个债市进行一个回顾，然后给我们梳理一下为什么会造成这样的原因。嗯
1: 、好的，其实呢，在过去的这一两周时间哈，应该说。呃，债市的消息是占据了更多的版面，包括呃，跟身边的朋友去聊天，也包括就是各个渠道反馈过来的信息，其实大家压力都比较大。嗯，我觉得这个压力大是可以理解的哈。为什么呢？首先大家明白一点，去配置理财产品的客户，包括投资债基的客户，其实本身风险偏好都是比较低的。对。所以呢，他们在配置这些固收类产品的时候，他们默认的就是它的波动应该要小，甚至于。它应该是个保本的产品，嗯、但我们知道哈，这类产品不并不是保本的
2: ，嗯
1: ，尤其呢像银行的理财产品，那么在二零一八年四月份资管新规出台之后，到去年的十二月三十一号，最终过渡期结束，那整个理财产品呢已经摆脱了之前的那种资金池的操作，所以基本上也不存在保本这个概念，<对>都已经开始净值化了。嗯、那净值化之后就意味着什么呢？意味着其实现在偏债型的理财产品。其实本质上面跟公募的债券型基金是没有什么太大的区别的，所以说到债市的话，确实我们要明白，首先债券的这种产品，它本身是有一个票面的一个利息在的，所以意味着呢，其实从债本身的投资来说，只要你持有到期，而这一个发债的主体没有产生信用风险，也就是没有破产，没有说他还不起钱了。那么其实到最后，你会发现，只要你持有到期，你都能够获得本金的回报以及票面上面所载明的利息。这就说明什么？说明债的投资本质上面其实它就是一个比较稳定的固定回报的投资。那为什么它会为什么会在过程中间会跌呢？很简单，因为债券的这种交易在没有到期的时候，它是可以在二级市场上面进行转让的。那转让就会存在一个转让价格。那么转让的这个价格，那么就会有波动。嗯，而这一个波动是以什么作为最重要的一个影响因素呢？其实就是利率。嗯，那我们知道之前跟大家也讲过哈、啊，就是关于债市的这种基础。那整个市场的利率往上升的时候，存量债券的价格就是往下掉的。嗯，诶、呃，说白了，你因为债是用来借钱的，如果市场上面的钱很多，那是不是意味着我就不用付那么多的利息出去就能借到钱？嗯、所以。债大家一定记得哈，就是债往上涨的时候，那么往往配合的就是市场的利率往下降，而利率在往上涨的时候，那么债就会往下跌。所以呢，我们说在过程中间，二级市场的债券价格的涨跌，其实受到的就是利率的影响。而利率本身又受到什么影响？利率本身就是资金的价格。所以说白了，整个市场上面的资金如果多，而且有变多的趋势，那么债券，那么这个利率就肯定会往下降。嗯。而如果流动性开始变得更紧一些，那么利率就会往上涨。嗯、所以在过去这一段时间哈，影响到债市非常重要的原因是什么呢？首先第一块我们看到就是利率已经，呃，从十月底开始吧，到上周很明显的这一段时间是出现了明显的上行。对、嗯。也像十年期的国债的到期收益率，那么在这段时间是上行了超过二十个 BP 的，而且。这个上行幅度哈，说实话，就时间比较短，上的比较快，因此呢，它所带来的结果就是整个市场就在往下跌，而且呢，受债市大环境的影响，中短债也进入了调整的区间。那中短债，大家平时一说到中短债，应该是风险更低，确实哈。嗯。从债券型产品的这一个投资的逻辑来讲，如果久期越长，那么受到利率影响的波动就会。越淡，而九期短受到利率的这种风险影响的波动就会更小一些。所以虽然中短债在过去的这一两周时间也出现了浮亏，但是我要告诉大家，你实际上跟那些九期更长的债券比起来的话，它的这一个幅度要小很多。嗯，那很多朋友说哇，那我的理财产品，我会发现有些有跌得多，跌得少。其实这取决于不同银行理财产品本身它所配置的这个产品九期。它是有关系的，对。因此呢，我想跟大家讲的是什么？首先哈、哦，不要那么恐慌，嗯。因为实际上呢，呃，债券类的这种投资产品，它的收益就来源于两块，一块就是刚才说过的，你只要持有到期，那么你可以拿票息，嗯、那么这一块我们往往叫做静态收益，就这个东西是比较稳的。但是呢，它的实现，可能是要到到期卖出之后，然后才能实现，嗯、而在没有卖出的过程中间。那么实际上呢，是以市价来作为一个估值的，那市价估值就会受到利率的影响而产生波动，因此呢，第二块的收益来源就是市场的这一种交易收入。那在这种情况之下，其实只要你持有长一些的时间，然后等到利率的这一个波动风险过去之后，其实可以熨平掉短期的波动。因此呢，我还是想告诉大家，就债券产品的投资，固收类的投资，不代表着没有波动。这一点大家一定要知道，但是你也要清楚一点，只要你持有，实际上整个债市的这一种收益曲线，相比股市，那真的是一条非常平滑向上的曲线。为什么向上？因为它有利息啊，它有票息啊。所以我前两天在网络上面看到有个人给的评价说，债券本身是一个天然多头产品。我后来想想，好像也是，因为反正它是肯定是往上的，只要你没有。呃，就是我们平时说的这种暴雷。什么叫暴雷呢？就是这一个发债的公司说我破产了，对，本金都还不起了，对吧？嗯、那么这种时候，那确实是债债券最大的一个风险，就是信用风险。嗯、那只要没有发生这种，其实我觉得短期的波动都能接受。嗯，但是在过去这一两周时间，为什么有很多感觉跌得很特别多呢？那我们也知道哈，债市实际上在过去的这一年时间，它实际上是个牛市。嗯，对那债市的牛市有一个前提，那么就是往往你会发现股市的表现可能一般般。嗯、为什么股市表现弱呢？因为大家觉得上市公司盈利不好，而上市公司为什么盈利不好呢？其实说白了就是经济不好。嗯，所以呢，我们可以打通一下，那就是当经济整个表现比较弱的时候，或者说大家对于经济的预期比较差的时候，那么这种时候呢，其实债市的表现一般都会走得比较的好。嗯，所以反过头来。如果当大家对于经济的预期开始变得更加的正面了，觉得未来哎更有希望了，那你想想看看，我们说呃以债券本身的这种收益来讲哈，年化的平均收益正常来讲可能就是一个百分之五到百分之六左右，尤其是现在还是个降息就是大的周期来看，是一个不断往下降息的一个过程，所以未来收益率可能更低。嗯，那回过头来如果。等到经济往上走，大家觉得上市公司应该更赚钱，股票就会走得更好。<对>那么在这种情况之下，你会愿意去选择可能收益相对而言更低的债券投资，还是会选择有更高收益的股票投资呢？嗯，那你肯定会愿意选择股票嘛？对,对对。所以的话，我们就是说哈，实际上过去这段时间的这种暂时下跌，很重要的一个原因、嗯、就是刚才我们讲的第一个问题，嗯，因为大家对于未来的经济。更有信心了，所以这个时候你会发现，它就会出现两方面的问题。一方面就是这些公司、这些企业，它愿意去贷款借钱
2: 了
1: 。嗯，哎，我觉得未来我的这一个经营可能会更好一些，所以我愿意贷款，愿意借钱，愿意支付成本去扩大生产，来为未来做准备。好了，当这个事情做之后，我们在今年以来一直说，其实央行一直在做一件事情，叫做宽信用，大家还有印象吗？我们说宽货币跟宽信用对于债市是两个感觉，因为宽货币是指央妈把钱放出来，然后钱变得更多了，那这个钱如果变得更多，那么利率就会往下降，对不对？而宽信用是什么？宽信用是让更多的钱从金融体系去到实体经济，那不管是去到咱们自己手中，你去买房、做投资也好，还是去到企业手中去扩大生产也好，所以呢，其实当经济预期转好的时候，你会发现宽信用的这一步。动作就会来得更大一些。当大家都愿意去借钱的时候，那是不是意味着，在金融体系中间空转的资金就会变少？所以在这种情况之下，它的利率就会上升。因此呢，我们就是说这是过去这段时间我们说，因为对于经济的这种预期更好了，所以金融体系内空转的资金其实是有所减少的。那么在这种情况之下。自然而然，利率就上升，上升之后债市就跌，这是一方面。而另外一方面就是刚才说过的，那么有更多的人也会把钱从债券投资中间拿出来去干嘛？去选择权益市场，因为现在权益确实便宜啊。对，哪怕上周稳定下来之后，我们看万德全 A 的这一个五年期的股债风险利差的一个风险溢价的分位，仍然处在百分之七十五以上的分位，仍然处在一个权益市场更值得配置的。这样的一个位置，嗯，所以的话呢，两方面叠加起来，你会发现债市真的出现了下跌，嗯，那但是这个时候可能就有问了，那还会跌吗？嗯
0: ，对，这是大家对，这是大家最
1: 关心的。首先哈，我们要知道一点，因为在过去的这一周时间，债市出现了调整，所以有很多持有债券产品的或者说持有理财产品的投资者，出于对于短期波动的这种风险的厌恶，然后采取了赎回。嗯、那么，当这个赎回达到一定量的时候，哎，有可能超出了理财子公司或者说基金经理相关产品的这一个流动性的这个持有的头寸的这个额度的时候，嗯、那么这个时候是不是大家就要开始卖手中持有的债券，然后来变换成流动性应对赎回？
2: 对
1: ，所以这就会形成什么？这就会形成一个负反馈。嗯，赎的人越来越多，那么到最后就。基金经理也好，产品经理也好，就不得不去买卖券，这个、而你卖券，哎，你会发现它就会进一步的把这个价格给压低，压低，压低之后，结果净值又低，低了之后，更多的人恶性循环对,对，所以这种负反馈呢，实际上是，呃，影响市场非常大的一个这样子的变化的过程。嗯、那么这种过程的话，我也要告诉大家一点，实际上我们经常会说各种风险，说波动风险、怎么风险，实际上对于金融投资来说，对于市场来说。最大的风险，无差别的风险，叫做流动性风险。嗯，也就是突然之间市场上流动性没有了。大家回想一下，二零二零年当时四月份美股连续四次熔断的那个时候，嗯，实际上当时就是一个流动性急缺，所以你会看到债也跌，股也跌，黄金也跌，啥都跌。嗯，因此在过去哈，在上周一度确实是债券市场出现了类似的这样的状况，就是大家为了流动性。然后开始卖手中的东西，结果造成了这种负反馈，嗯、所以呢，有一种说法叫流动性踩踏。嗯，但是的话呢，我们就看到在这种情况之下，央行马上就开始出手。那么央行没有直接喊话，但是央行在公开市场上面很明显的就开始进行了比较明显的这种净投放。对、嗯，因为市场上面担心的是什么？担心的是没有钱，利率下不去，利率还会往上。那么央行直接往市场中间投入了。这样子的资金之后 ，OK， 市场上的资金量开始变多，那么利率自然而然就会应声往下跌。嗯、所以呢，从上周的周四周五两天，我们看到包括十年期国债的到期收益率，包括短期的这种隔夜利率，应该说都明显的出现了企稳，并且开始回落的状态。所以呢，我觉得哈，呃，债市实际上我们如果回顾中证全债指数，在过去二十年最大的年度跌幅。也就是百分之二点七左右。嗯，那大家想想看看，在过去的两周，实际上债市从高点往下跌的话，可能有些都已经超过了这个值。对。那回过头来，也就意味着什么？意味着实际上呢，在过去的这两周时间，债市已经跌了一个非常大的幅度了。那未来继续再出现大跌的可能性，我个人觉得应该还是比较小的。嗯。而且，你如果没有在这个之前把它卖掉。现在再卖，其实已经没有什么太多意义了。就是最痛苦的那个阶段，你已经你已经持有过去了，结果你又把它卖掉。嗯。然后卖掉，其实后面它又回复到一个正常的一个债市的走势，也就是慢慢的，对吧？嗯。往上进行攀升的过程，所以我觉得大家没有必要过于的担心，嗯，好吧？
0: 明白，其实这个也是要提醒大家一件事情，就是可能大家还是要不忘初心，就是可能大家当时买了这个债券，就是你买了这个银行理财产品或者固收基金，也好，肯定是出于一个目的，就是你的这个风险偏好，当时买的时候肯定是希望它不要就是有特别大的波动。那现在大家看到说，好像权益市场特别好了。然后就有很多人就说把我这个债券最近好像跌，我把它拿出来吧，还是投到那个权益市场里去吧，说现在这个地方更好。但是其实呢，这个如果说你连债券的这个波动都接受不了的话，那在权益市场里面，这种波动是非常平常的。这个说,说,<对>说权益
1: 跌个百分之二，那是一天的事情啊，对吧？对,对,
0: 对，这个可能就是大家更承受不了的。可能你要想清楚这件事情。然后还有就是债券呢，它。一直都是资产配置里面不可或缺的一部分。所以说，你想要配置权益 ，OK， 是可以的。那你想配置这个权益的同时，你这个债券打底还是要有的。嗯、所以，我们还是要用一个更长时间的这个角度来看这个产品。那如果说，呃，债券跌了一点，然后你就赎回了，那我是觉得可能在其他品类的投资上面，这个危险是更大的。
1: 对。所以呢，我觉得对于广大的投资而言哈，大家总是习惯于去。选择十点，也总希望自己能够买在每一个资产、每一个市场的最低点，然后能够卖在最高点。<对>说实话，如果这种事情做得到的话，那真的是神仙，对吧？对真的是神仙。那
0: 对，那大家基本上投资好像不是什么。难的事儿了
1: 。如果如果在屏幕前真的有这样的朋友哈，我觉得赶紧跟我联系。嗯、然后我觉得我把我的钱都交给你帮我拿理就好了
0: 。<笑>好的，那我们聊完了这个整体大家比较关心的两个板块的市场，那接下来呢就到了我们盘点这个最近有一些比较这个大的一些事件，可能对我们的投资都有一些影响。嗯、那我们首先就来看第一个事件，第一个事件就是这个央行它发布了三季度的第三季度的这个呃中国货币的政策执行报。报告。那这个执行报告呢？其实它对于像这个流动性环境啊，还有人民币汇率啊，还有一些房地产的政策基调等等，其实都是有影响的。嗯、那对于这个，您怎么看？你给大家来解读一下吧
1: 。我觉得这个报告呢，确实是对流动性的环境、人民币汇率以及房地产的政策的基调都有比较详细的阐述哈。嗯、而且呢，在这个中间更加。呃，突出的重视了政策性金融工具效用的这种发挥，同时呢，也更强调提升公开市场操作的这种灵活性。嗯、平时一说到公开市场哈，可能大家会有点晕，什么叫公开市场？哎，说白了就是每天你看到那种，呃，投放央行每天在他的官网上面都告诉你，对吧？我投放了几天的一个逆回购啊，嗯、怎么怎么样？那实际上呢，这些都是属于标准的呃公开市场的操作。那其实哈。呃，看这个报告，大家最关心的还是什么？那就是我们的货币政策的这一个基调有没有变化？嗯，因为毕竟呢，从呃今年以来，我们所看到的都是稳增长。虽然我们的经济受到了疫情的这种负面的影响，确实压力很大，但是呢，基本上为了稳增长、刺激经济，我们的货币政策一直都维持着一个比较宽松的状态，但是稳健偏宽松啊。对、嗯，那。过去的这一段时间，就好像刚才我们说到债市，因为大家发现利率在往上行，所以呢，似乎市场上的流动性有开始收紧的这一种趋势。嗯，这也是大家为什么会觉得债市有点担心的原因。那这一次的这一个报告中间哈、啊，就其实最终表态出来的仍然还是什么，仍然还是我们货币政策稳健偏宽松的这个基调是没有变的。嗯，我觉得这是给市场也是稳了一下。也是给出了一个定心丸，那重要的还是什么？要助力经济运行在合理的区间。嗯，那我们知道今年确实哈，尤其是二季度受华东当时疫情的这个影响，包括呃现在的这段时间，我们看到疫情在全国的这一种呃散发，其实压力都还挺大的。对。那么在这种情况之下呢，如何去让经济能够维持在一个必要的运行合理的区间？能够去对冲掉相关的这种负面影响，那么从这一点来考虑，我觉得大家对于货币政策的这一种迅速收紧或者说这种力度哈、啊，我觉得不用过于的担心，嗯，因为这个基调非常的清楚。那应该说呢，呃，我们通过这报告可以看到，央行对内部经济的态度应该是已经开始转为积极，就是看到了经济在向好的这一个变化，嗯，但是同时呢，也确实对于通胀的这个态度哈、啊。然后有警惕结构性的通胀压力，变为防范未来的通胀反弹。虽然我们看到十月份的这一个 CPI 的数据其实是低于预期的，但是我们也看到，因为之前跟大家讲到中国通胀的时候，特别强调的就是一个猪肉价格，另外一个就是油，所以说猪油共振，这是最担心的一个问题。那么从目前来讲呢，确实这个猪肉价格的上涨的态势仍然还是非常明显的，所以国家也有不断的有政策出来进行调整。那从这一点来讲呢，我们也看到，就意味着实际上它是不可能搞大水漫灌的。嗯。这一次在报告中间也特别强调，绝对不会大水漫灌，但是又特别提到了什么呢？又还是提到了就精准防疫优化之后的这个消费的动能在要快速释放，嗯、而且总需求复苏升温，它本身确实是在一个进行中，但是所有的政策都有一个滞后性。嗯。那如果现在我的货币政策过宽，有可能就会导致后面通胀嗯，会突然之间就上来了。嗯，所以这一点的话呢，在这个报告中间也可以看得比较的清楚。嗯，所以呢，我们觉得哈，其实最终看下来之后呢，呃，仍然是处在一个相对而言中性偏宽的这样的一个。状态，嗯，就不会说我为了救经济，我就夸全部都撒出去了，我还是要担心未来，还是要把这个拳头收紧，但是一定要保证经济是一个比较合理的状态。所以呢，我觉得基本上是一脉相承哈，嗯、就是延续了央行自今年以来每个季度这样的表态吧。嗯
0: ，明白。其实还是就是记住这个关键词，它没有变，嗯、是稳健偏宽松，目前这样的一个政策。嗯好的，那接下来我们看一下第二个事件，那这个也是大家很关注的了，就是有关于房价，因为这个十月份全国房价数据已经出炉了，然后但是在整个数据上，大家还是可以看到，目前的话，这个十月份出炉的这个数据，还是这个房价总体是下行的一个趋势。嗯、那其实很多人对于房价，因为目前来说还是一个嗯不太觉得不太明朗、比较悲观的一个态度。那您觉得这个目前它处于一个什么样的阶段？
1: 嗯，其实从销售数据来讲呢，应该说十月份的房地产市场的压力还是相当大的。对，因为五个先行指标嘛，在上周跟上上周的新闻夜话中间说了五个观测市场反转的先行指标，嗯，唯一一个房地产的这个销售数据到现在还没有出现反转，嗯、所以呢，可以说房地产的这一个调整和呃，仍然在一个进行中。当然，我们也看到了十六条的这个出台之后，应该说对于刺激房地产、稳定房地产市场是起到了比较明显的这种作用。嗯，而且呢，大家也看到，在呃半个月、上个月之前，当时对这种换房，对吧？然后的这种税务的呃税收的这种优待，实际上呢也刺激了各地二手房市场的这种活跃。嗯，所以呢，我觉得现在市场仍然是一个呃。寻底逐渐企稳的一个过程，应该说下行的这个速度逐渐的已经缓下来了。嗯、那么现在需要的是什么时候把这个底给探明了这样的一个状态。嗯，所以呢，我觉得当前针对房地产市场出台的这两项政策呢，应该说是有助于提振消费者的信心，嗯、促进房地产交易的回暖。那短期房地产板块的估值和。是呃，也出现了一定的反弹，嗯、我们也看到，对不对？那当然，反弹之后呢，呃，在统计这些估值数据的时候，嗯、今天早上我还看到有人说，哇，好不容易房地产在反弹了一下，怎么 PE 的估值就已经到百分之百分位了？怎么会这么高？嗯、我说，首先哈、啊，大家对于房房地产的这种估值，嗯、你要明白一点，第一，呃，如果你看 PE 的话，那确实啊，过去这几年房地产的这种下行。上市公司的盈利状况都不好啊，嗯、对吧？这是很重要一点的。而更重要的是，房地产它是一个重资产的行业，所以它更多的是看的 PB， 也就是市净率的估值。嗯、那么从市净率来讲，其实现在房地产的这个估值并不高的，仍然是处在一个低位。所以呢，我觉得哈，目前市场就是处在一个这样的一个状态。因此，大家对于房地产的这种信心，它也需要时间去修复。而房地产企业。的财务状况，也包括房地产本身的信企业本身的信心，它也需要时间去修复。嗯、因此呢，我觉得整个市场现在就是处在一个逐步的接近底部，并且去寻求底部，然后未来开始逐步缓慢的稳定下来，并、嗯、有可能出现缓慢回升的这样的一个状态吧
2: 。嗯、
1: 那如果对于要买房的朋友们来说哈，其实慢慢的可能已经接近到一个非常好的时机了，嗯、因为从金融政策来讲的话、嗯、也。可以给你更多的支持，对吧？嗯、包括你的贷款的利息啊，包括你贷款的获得度啊，然后也包括你首付的这一个比例啊，可能都会有更加有利于大家的这种局面出现。嗯嗯。嗯
0: 好的，明白。其实这个看起来还，目前这个整体的确实对买房的人是比
1: 较对友好的。<对>
0: 那大家可以关注一下。嗯、那呃，最后因为我们时间也到了，然后我们就不一一看之后的一个事件了。嗯、最后的话，奥总，你有没有什么这个风险的提示？目前给到大家
1: 的。其实我觉得，对于目前市场来讲哈，还是一样，嗯、就是大家中长期的这个战略上面，我觉得是可以乐观一点的，嗯、因为毕竟呢，就是像我们之前说的，经济的这个复苏。应该说，大家都会有比较强的预期了。那么，在这种预期之下呢，应该说，股票市场的投资情绪会有明显的回暖。嗯、所以在这种情况之下呢，市场有可能就不会再像之前那样子，就是大家一提到市场，全部的情绪都是很悲观的。嗯、因为我们看到市场也回到三千一百点的这个上下了，对吧？对那在这种时候呢，其实我最担心的是什么？最担心的很多人就开始懊恼。就是之前两千八百点的时候没买，对吧？然后这个时候又开始忘记风险，开始咣咣咣直接冲进去，直接干进去，哎，这个就不要了哈。因为短期的这个波动风险仍然是存在的。因为现在的这一波的稳下来，外部是因为大家觉得美联储的这一个呃加息的政策有可能。缓下来，甚至于明年会出现到由紧到松的反转，嗯、所以在这种情况之下的外部的环境相对而言也会比较有利，而内部的话呢，也是因为我们刚才说了，是吧？这种新的防控政策的调整啦、啊，然后包括呃这种对房地产的这种相关的措施啦、啊，让大家对于经济的这种稳住也有了更强的预期。嗯、但是大家要知道，这些都是预期，嗯，那预期有可能实现，有可能实现不了，<对>有可能有预期差。而且市场是不是已经提前反映了相关的预期？嗯，我觉得大家都要考虑这一点。所以我还是要提醒大家，短期的波动风险要有足够的心理准备，千万不要总是在两个极端在这里跑来跑去。对，然后针对债市呢，其实刚才也说得很清楚了。那么小卓也特别跟大家又提醒了。嗯，那么债券类的资产，它本来就是配置性的资产。嗯，而且在我们的资产配置中间。低风险的这种投资组合就是一个中长期增值，而且比较少的去承担高波动风险的这样子的一类的配置。嗯。所以呢，我觉得大家不要对于短期的这种债市的波动这么敏感。哎，对，过于敏感真的没有什么太多必要的。实际上，真正想起来哈，这就好像呃，在以前像我们父辈去买很多理财产品一样，然后挑来挑去，最后。发现就在乎那百分之零点一的收益，对，最后呢一算下来，其实算下持有期前后减掉之后，可能到最后你会发现拿到手里差不了几块钱，对，所以真的是没必要把很多短期的东西放得过大，好不好？嗯
0: 好的，明白。好的，那非常感谢奥总今天给我们带来的分享。那么下周的同一时间，每周一的九点到九点半，我们继续见面，然后给大家解读之前的市场，然后展望未来的市场。那我们今天的周一看一周到这里就结束了，非常感谢各位的收看，我们下期再会，拜拜
2: ，拜拜。